0: سلام، به یه اپیزود دیگه از اینفینیتی خوش اومدید من سجاد هستم و شما شنوندی قسمت هشتم پادکست من هستید که اولین اپیزود اینفینیتی در سال 2023 در شروع سال میلادی آرزو می کنم حال ما ایرانی ها هم امسال بهتر باشه و ایرانی آزاد، آرام و آباد داشته باشیم مثل همیشه باید بگم که در اینفینیتی هر هفته در یک سفر کوتاه به سرزمین یکی از کسب و کارهای معروف میریم و داستان موفقیت یا شکست اون بیزنس رو بررسی خواهیم کرد و علاوه در پایان درس هایی از اون برند که میتونه در کسب و کار خودمون مفید باشه رو تلاش میکنم باهاتون به اشتراک بذارم مسلما علل موفقیت اونها میتونه الهام بخش و علل شکستشون میتونه درس عبرتی برای ما و بیزنس کنونی یا مون در آینده باشه. قبل از هر چیز میخوام خوام تشکر کنم از نظراتتون و حمایت هاتون و بگم که خوشحالم که پادکست منو دوست داشتید و این برای من بسیار لذت بخش و همچنین امیدوار کننده است. حتما باز هم با من نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو در میون بذارید. خب بریم که سفر امروزمون رو شروع کنیم و بریم به سمت جزیره فوربس یک نام آشنا و موفق در صنعت مجلات و نشریات فیزیکی و اینترنتی برندی با داستانی شنیدنی و موفقیتی حیرت انگیز. پس همراه هشتمین تیکاف اینفینیتی به سمت جزیره فوربس باشید و کمربند هاتون رو سفت ببندید در سال 1818 در اسکاتلند فردی با نام برتی چارلز فوربز متولد شد. اون به دلیل علاقه شدید به روزنامه نگاری و نویسندگی در حوزه بیزنس و کسب و کار بعد از پایان تحصیلات دانشگاه در روزنامهی محلی مشغول فعالیت شد و بعد در یک مهاجرت کاری به آفریقای جنوبی رفت. پس از گذران مدتی در آفریقا این بار جوهانسبرگ رو به مقصد نیویورک ترک کرد تا بتونه در سرزمین فرصت‌ها به سمت رویاها و علایقش بره. او در نیویورک فردی ناشناخته بود و تصمیم گرفت که با ارائه خدمات رایگان مهارتش رو به نمایش بذاره و موفق شد و شغلی رو برای خودش دست و پا کرد. برتی پس از سالها فعالیت تونست جایگاهی برای خودش به عنوان یک روزنامه نگار جهانی در حوزه اقتصادی به دست بیاره. اون نه فقط یادداشت برای روزنامه ها بلکه مقاله و حتی کتاب می که اتفاقاً آثاری و در خصوص کارافرینان و بیزنسمان مشهور اون زمان به رشته تحریر درآورد. برتی جوان و خوشزوغ اما رویهاش به اینجا ختم نشد. و در سال 1917 تصمیم به افتتاح مجله خودش با نام دو دوین کرد که بعدها در یک اقدام غیرمعمول، توی اون زمان نام مجله رو به نام خودش یعنی فوربز مگزین تغییر داد. برتی محتوای مجله رو بر روی فعالیت ها و تصمیمات کارآفرینان و بزرگان تجارت اون زمان متمرکز کرده بود. اون در اولین نسخه عنوان جالبی نوشت که این بود کسب و کار برای ایجاد شادی به وجود اومده نه برای انباشت میلیون ها پول رشد و توسعه مجله فوربس در دهه دوم سال 1900 شدت گرفت جایی که این شرکت با پیشنهاد اغوا کننده یک روزنامه‌نگار مشهور با نام ویلیام راندولف هرست مواجه شد که البته برتی چارلز خیلی ریلکس و راحت اونو رد کرد اما اتفاقات با گذشت زمان و جنگ و شرایط نابه سامان موجب بحران در فوربس شد جایی که در سال 1932 در آستانی ورشکستگی قرار گرفت اما در اون موقع برتی و تیمش از طریق نویسندگی برای بقیه مجلات و نشریات تونستن اوضاع رو تا حدی کنترل کنن و حقوق کارمنداشون رو بپردازن که البته تنها حقوق سه هفته پرداخت می شد. اما در اون شرایط حساس زمانی افراد فقط به این که کارشون حفظ بشه راضی بودن کم کم اوضاع بهتر شد و اولین فرزند برتی چارلز با نام بروس چارلز به بیزنس پدر اومد و کارهای مفیدی هم انجام داد اون بر مدرن کردن های عملیاتی و همچنین دو برابر کردن تیراژ مجله تاکید داشت. اینو هم بگم که بروس در 1954 زمانی که برتی مؤسس فوربس در سن 73 سالگی فوت کرد، به جای پدر سردبیر فوربس مگزین شد. دو سال قبل از مرگ پدر، پسر دیگه ایشون با نام مالکوم استیونسن فوربز هم وارد این شرکت شد. ورود مالکم با تغییرات و تأثیرات مثبتی همراه بود. در اون سالها محتوای مجلات ترکیبی از تیکه های مختلف و مستقل از روزنامه نگاران پاره وقت بود. مالکوم این موضوع متوجه شد و تصمیم به عقد قرارداد با روزنامه نگارانی تمام وقت کرد تا بدین ترتیب کیفیت محتوا بهتر و یک تر بشه. همچنین مالکلم یک خبرنامه هفتگی رو هم با نام دی فوربز اینوستر راه اندازی کرد که در اون پیشنهادات سهام و اخبار بازار سرمایه در هفته قبل منتشر می‌شد. این دو تا کار موفقیت‌آمیز بود و اوضاع مالی و جایگاه فوربس رو بهتر کرد. چون اشتراک مجله هزینه زیادی داشت و مناسب همه افراد نبود اما خبرنامه هفتگی فروش بیشتر و پرتکرارتری رو شامل میشد مدیریت درست اوزا و اتخاذ استراتژی های مناسب باعث شد تا کیفیت مجله و محتوا دائما در حال بهبود باشه و بدین طریق تیتراژم افزایش پیدا می کرد و موقعیت ها و فرصت های نوآوری مورد بررسی و تحقیق قرار می گرفت معمولا نوزا در فوربز برین صورت بود که در شروع سال اونا کمترین فروش رو داشتن اما تصمیمی مبنی بر این لحاظ شد که در آغاز سال اونا اقدام به انتشار گزارش های سالانه مختلف و کمپانی ها کنن که اتفاق خیلی خوبی بود و اون سال که اولین سالی بود که اونا این کار کردند، بیشترین فروششون رو در مقایسه با بقیه زمان سال داشتن. ارائه نقد و بررسی های قافل گیر کننده در خصوص شرکت ها اونم به صورت دقیق و عمیق توسط روزنامه نگارانی همچون جیمز مایکیلز که برای فوربز فعالیت می سر و زیادی هم به راه انداخت و کاری بود که تا اون موقع کسی انجامش نداده بود. در سال 1964 بروس پسر بزرگ معسس در 49 سالگی به دلیل سرطان از دنیا رفت و مالکل برادر کوچکترش در رأس امور قرار گرفت. مالکولم، پسر کوچک مؤسس که حالا همه کاره شده بود همیشه تاثیرشو توی کسب و کار نشون داده بود و حالا حتی میتونست موثرتر هم باشه در 1982 شهرت مجله فوربز افزایش پیدا کرد چون اونا تصمیم گرفتن به صورت سالیانه لیست 400 نفره از ثروتمندترین افراد آمریکا رو منتشر کنند. این کار خیلی موفق عمل کرد و باعث شد تا اونا تصمیم بگیرن استراتژی مشخصی بسازن و فرایندهاشون رو برای محاسبه و بررسی اطلاعات توسعه بدن. البته این کار راحت نبود چون ثروتمندا علاقه و تمایلی واسه ارائه اطلاعات شفاف مالی خودشون نداشتن. اما توسعه‌ی متد مختلف برای استخراج اطلاعات و تلاش برای دستیابی به اون چیزی که نیاز بود و از سمت دیگه اولویت همیشگی به خلاقیت و نوآوری موجب شد تا این ارائه ارقام و لیست ها به یکی از اصلی ترین ستون های تبدیل بشه. اونا سال‌های بعد به همون یه لیست اکتفاع نکردن و لیست های دیگه همچون 30 under30 که شامل 600 فرد موفق زیر سی سال در 20 دسته بندی مختلف بود راهنمای سفر فوربس. لیست پردرآمدترین ورزشکاران سال، لیست قدرتمندترین افراد جهان و لیست بزرگترین کمپانی‌های دنیا را منتشر کردند و می‌کنند. البته یکی از مهمتریناش لیست سالانه ثروتمندترین افراد جهانه که اتفاقاً تبدیل به منبعی معتبر در سطح دنیا شده. به صورت کلی گزارش‌های سالانه به واسطه اعتماد ساخته شده و دقت قابل توجهی که مجله فوربس داره منجر شده تا آمار ارائه شده توسط اونا به یه منبع بسیار قابل اعتماد و قابل اتکا تبدیل بشه. اگرچه که فوربس به لحاظ اندازه از مجلاتی همچون تایمز، داو جونز و مگروهیل کوچکتره اما از نظر جایگاه و پرستیج در مرتبه بالاتری قرار داره و صد البته از رقباش همچون فورچون و بیزنس ویک بسیار بهتر عمل کرده و جایگاه بالاتری داره اصر اینترنت موجب تغییرات گسترده در صنعتی میشد که فوربس درش فعالیت میکرد. اونم صنعتی که نوآوری بزرگی حداقل از اصر چاپ در ای صورت نگرفته بود. در شروع دهه نبد اکثر ناشرای اون زمان همون مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه خودشون رو به صورت دیجیتالی هم منتشر میکردن، و هیچکس به فکر طراحی و ساخت یک پلتفرم دیجیتال که کار برپسند باشه نبود البته غیر از فوربز. اونا دست به نوآوری زدن و در سال 1996 یعنی همون سالی که من متولد شدم که البته قطعا برای شما اهمیت خاصی نداره سایت فوربز دات کام ایجاد شد. اونا کار خیلی جالبی کردند. تیم فوربز محصول فیزیکیش رو از محصول و محتوای دیجیتالیش جدا کرد. به حدی که حتی تیم تولید محتوای دیجیتال با تیم تولید محتوای محصول فیزیکی کاملا در محیطهای جدا فعالیت می که البته بعدها یکی کردن اونا خیلی سخت بود و مشکل ایجاد کرد. اما این تصمیم اون موقع موجب شد تا محتوای فیزیکی و دیجیتالی کاملا مستقل و اورجینال و اختصاصی داشته باشند و کاری بود که بقیه نکرده بودند این تصمیم اگرچه در سالهای اول مغرم به صرف نبود اما در سالهای بعد سودآوری خیلی خوبی داشت در سال 2010 70 درصد درآمد فوربس از پلتفرم آنلاینش به دست اومد و اونا بازدیدی 12 میلیونی در ماه داشتن که 5 سال بعد و در 2015 این رقم به 36 میلیون رسید. با گذشت زمان اونا مدل سنتیشون رو هم تغییر دادن و به همکاری با 2500 فریلنسر از سرتاسر سر دنیا پرداختن و همچنین میزان درآمد رقابتی شد. به صورتی که درآمد شما به عنوان یک نویسنده برای فوربس بستگی به میزان بازدید مطالبی داشت که شما اونا رو منتشر می می‌کردید. فوربز رقبایی رو, رو هم داشته و داره که البته بولومرگ اصلی ترین رقیب اوناست که همین رقابت موجب شده تا روی توسعه و نوآوری و همچنین ساخت سیستمایی پیشرفته تر در محاسبی آمار و ارقام تمرکز بشه و روش حسابی تاکید بشه فوربز الان نه فقط توی آمریکا بلکه به بقیه کشورهای دنیا هم راه یافته شما امروز فوربز رو در فرانسه اسپانیا، ایتالیا، آفریقا، مکسیک، برزیل، روسیه، چین، ژاپن، حتی خاورمیانه و چند ده کشور دیگه میتونید ببینید. فوربس امپراتوری قدرتمند برپایی اطلاعات ساخته که به واسطه تولید محتوای عالی و با کیفیت در بسیاری از زمینه های اقتصادی همچون سرمایه گذاری، بازاریابی، حقوق و ارتباطات و حتی علوم و سیاست و تکنولوژی تونسته به جایگاه امروزیش دست پیدا کنه. خب این هم از داستان فوربز. بریم ببینیم که چه درسایی را میتونیم از این بیزنس جذاب یاد بگیریم و اونا رو در کسب و کار خودمون استفاده کنیم. درس اولی که میشه از فوربز یاد گرفت نوآوری و توسعه مداوم و مکرره چه مؤسسه این کمپانی آقای برسی و چه دو پسرش یعنی بروس و مالکلم هر سه نفر دائما به فکر نوآوری و ارائه یه چیز جدیدتر و متفاوتتر بودن بودند اونا تو عصری که حتی تازه اینترنت اومده بود جلوتر از همه دست به کار شدند و خودشونو وارد دنیا دیجیتال کردند پس فکر به نوآوری و استفاده از ترندهایی که بتونه کسب و کارتون رو بهبود و توسعه رو فراموش نکنید مورد دوم به توسعه یک برند و بیزنس در ابعاد جهانی مربوطه همونطور که شنیدید فوربز در بسیاری از نقاط مختلف دنیا مشغول فعالیته و این کار یا بهتر بگم موفقیت توی این کار بدون درک و توجه فرهنگ اون کشور و اون منطقه و تطبیق پذیری باهاش غیر ممکنه پس اگه قصد توسعه بیزنستون به یه منطقه دیگه یا حتی کشور دیگر رو دارید حتما به فرهنگ اون منطقه و آداب و رسوم و عرضش های اون منطقه حسابی توجه کنید و محصولتون رو با اون فرهنگ متناسب کنید تا بتونید جایگاه مورد نظرتون رو پیدا کنید. این موضوع اونقدر حائز اهمیته که من برای پایان نامم اونو مورد بررسی قرار دادم و متوجه شدم چه برنده بسیار مشهوری بودن که به واسطه عدم توجه به این مسئله نه تنها جایگاهی رو نتونستن پیدا بکنن بلکه تصویری منفی از خودشون ساختن. پس حسابی به این مورد هم حواستون باشه. مورد آخر و سوم هم داشتن یه رقابت سالمه. فوربز رقیب قدرتمند با نام بولومرگ داره که اتفاقا اونا رقابت سخت و نزدیکی هم دارن البته نه در تخریب همدیگه بلکه در نوآوری و بهتر و با کیفیت تر شدن. یادتون باشه وجود رقیب و رقابت نباید برای شما ترسناک باشه. بلکه باید الهام بخش و انگیزه بخشتون باشه تا بتونید اوزار رو بهتر کنید، پیشرفت کنید و بهبود بدید و صد البته این نگرش شماست که تعیین میکنه وجود یه رقیب قرار شما رو بترسونه و بلرزونه یا شما رو قویتر و جایگاهتون رو مستحکمتر بکنه. خیلی خوب، این هم از این. امیدوارم اپیزود هشتم اینفینیتی و داستان شکلگیری مجلی فوربس براتون جذاب و مفید بوده باشه مثل همیشه منتظر نظرات و انتقاداتتون هستم اگه این پادکست رو دوست داشتید اونو به دوستانتون هم ممنون میشم معرفی کنید ما رو هم در اینستاگرام به آدرس podcast.infinity دوست داشتید دنبال کنید در آخر هم مثل همیشه باید یه بار دیگه بگم که پادکست اینفینیتی اینجاست تا به شما بگه هیچ حد و مرز و نهایتی برای رشد و پیشرفت شما و کسب و کارتون وجود نداره. با آرزوی بهترین ها تا اپیزود بعدی.